0: Work In-podden är podden som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriela Picano, tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet. Att det man gör kommer från en hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning helt enkelt. Robin Hallsten är hälsoinspiratören som hjälper dig med både work in och work out. Tack vare sina egna utmaningar har han gjort sitt intresse till sin karriär och han brinner för att hjälpa människor att må bra på djupet. Jag har redan samtalat med Robin i hans egen podd, PLC-podden. Och han känns väldigt klok och insiktsfull, som en gammal själ. En person som möter dig med stark närvaro och verkligen har en unik förmågan att lyssna. Jag ser verkligen fram emot att prata med Robin igen. Hej Robin och välkommen till Work in podden
1: Hej Gabriella, vilket fint intro. Tack för att jag får gästa.
0: Ja, men tack, tack själv. Och tack för den tekniska supporten nu när jag spelar in mitt första avsnitt på distans.
1: Ja, det är, jag, jag skickar faktura sen. Ja, ah, perfekt. <laughs> Nej, Okej, men berätta. vi har alla varit där. Det är alltid ja, men det är awkward in the beginning.
0: Vart befinner du dig just nu?
1: Just nu befinner jag mig på Kroppefjäll i Dalsland. Jag jobbar ju som du sa där på ett företag som heter PLC. Men jag jobbar också på Kroppefjäll Bed Breakfast. Där jag också är driftansvarig. Så att jag gör det parallellt. Och det är ett ställe som ligger här i naturreservat faktiskt. Bredvid mm. naturreservat naturreservat. Där jag har faktiskt börjat med säsonger. Men nu så har jag blivit kvar här över vintern. Så vi får se hur det går här. Men... Jag hittade faktiskt stället när jag scoutade efter ställen att ha PLC-retreat på. Så vi har också haft ett retreat här med PLC.
0: Mm-hmm. Det låter jättehärligt. Är mm. det typ i skogen eller hur, hur är omgivningen?
1: Det är väldigt work-in-optimerat kan man lugnt säga. <laughs> nu är det tyst. mörkt ute men det är väldigt tyst. Det finns ingen trafik. Och utanför mitt fönster om det är ljus så ser jag ett... Ser jag ett kärn Som är nu åtta grader kallt Att bada i Men som ligger precis utanför mitt fönster Egentligen Så jag bor precis på gränsen till ett naturreservat Så det är en fantastisk miljö att bo i
0: Det låter otroligt Det låter som någonting jag skulle vilja Spana in Och jag är i Stockholm i min poddsäng Jag tänkte det rummet med bäst Belysning och mest isolering Mest textilier i lägenheten (laughs) Ja, men vad härligt. Och mm. jag brukar börja med att fråga gästerna. Eh, välj ett ord som symboliserar den här dagen. Något ord du känner för just nu. Eller den, de här närmsta dagarna.
1: Den här dagen får jag ändå säga. Jag har varit mycket... Jag har varit två ord. Glädje och närvaro. Mm. har varit eh, Dagarna innan här har varit lite höststånd. Det har till och med och Det har varit lite... Mycket regn och idag så kom solen fram och blev riktigt fint och kom ut precis på en löptur innan detta och lite bastu på det så det har varit väldigt mycket tid för eftertanke och, och närvaro och jag älskar att vara ute i naturen så att, ja, det har varit just nu väldigt fina dagar för mig.
0: Mm, vad härligt, det låter verkligen som en perfekt hästa. Mm. Du jobbar ju som du nämnde som holistisk hälsocoach och holistiskt är ett ord som jag tycker ibland har blivit lite slitet i vår bransch mm. men för mig betyder det att jobba med hälsa för kropp och själ. det känns mm. som att det är du, det du verkligen gör, men berätta lite mer om ditt jobb som coach.
1: Ja, jag har sedan 2020 jobbat som holistisk hälsocoach då på företaget PLC som är baserat i Uddevalla men vi jobbar med Människor över hela Sverige Och där är Jonas Eriksson, grundare Så de flesta av oss bor nära Uddevalla Men vi jobbar med människor över hela Sverige Och vi har både coachingklienter och medlemmar Och coachingklienter är mer vår premiumvara kan man säga Och medlemmarna betalar ett medlemskap Precis som man betalar ett gym För att ta del av livesändningar Meditationer med mig Och så vidare, online då så att just nu så har vi väl ungefär 16-17 medlemmar i hela Sverige då Där vi jobbar med just hälsa från ett helhetsperspektiv. Jag skulle säga att vi är nog ganska unika i Sverige med att ha det online Och att ha allting samlat på ett samma ställe Man kanske har liksom ett gym där man tränar Man kanske har en kostrådgivare här och och det är sällan man har allting på samma plats men vi utgår ju från Paul Cech heter han som vi utgår mycket från vårt arbete där han jobbar ju enligt de sex grundprinciperna kring helhetshälsa
2: mm.
1: där har vi sömn, vi har andning, vi har vad vi dricker vad vi äter vi har workout och även work in och så har vi tankesätt så det är sex delar då om man tar workout och work in i samma del så att det är det vi jobbar utifrån och Just ordet holistiskt kommer ju från också ordet holos på grekiska som är just helhet och motsatsen är ju atomistiskt så att vi vill jobba mer med det holistiska. Vi ser hela människan, både deras känslor, deras historia och deras fysik och vart de vill på väg i, i livet då helt enkelt och jobba med. Vart, inte bara med att gå ner i vikt som många vill, kommer till oss också men att, vad vill du faktiskt åstadkomma i livet, vad är din dröm mm. eh, och det tycker jag också är mer holistiskt än att tänka bara på en sak, jag vill gå ner i vikt eller jag vill
0: eh,
1: ja, göra någonting som är väldigt ytligt, kanske mm.
0: Ja, det låter väldigt gediget och jag tänker skönt att, att ha allt på samma plats, för det kan ju vara så ibland att man, man kanske kommer till en tränare eller coach eller vad det är för att man vill till exempel gå ner fem kilo i vikt. Men sen när man börjar se vad som ligger bakom så kanske det handlar om, inte bara de där fem fysiska kilorna, det kan ju vara tankemönster eller vad som har lett en dit det kan vara självkänsla så det känns ju verkligen lyxigt att få allt det då tillsammans.
1: Ja och jag tror att precis som, det som du är inne på där att jag hör så många gånger i coachingsamtal som jag har med folk som har varit hos en PT som inte har sett hela dem och har samma upplägg för varje enda klient den personen har. Vilket gör att du kanske mm. möter din klient som du ska träna. Som har, är jättestressad och jätteutbränd. Och som kanske inte ens behöver träningspass idag. Så ska den här personen köra stenhårt. Och sen komma hem och vara helt utbränd. Liksom. Mm. Och där är det viktigt att, att möta människor där de är. Och se... Helheten om vi behöver en, en rejäl bakgrund Alltså alla våra första samtal Vi har med våra coachingklienter Så spenderar vi ungefär 90 minuter minst mm. För att få en grund Och då har de fyllt i liksom åtta sidor med, med frågor Innan samtalet Så att vi går igenom ja, vad, och vet vad, vad de behöver Och oftast gemene man Som vi jobbar med, eller vi jobbar ju mest med Faktiskt kvinnor eh, Så b- brukar vi säga att du ska inte träna just nu Du ska mm. fokusera på sömn Du ska fokusera på andningen Du ska fokusera på att eh, slappna av och att hitta också anledning till varför du inte slappnar av för det där är också intressant med, när vi jobbar med det mentala så ser vi också mycket att många har svårt att vara still svårt att göra ingenting för att man har fått med sig kanske från barndomen att jag är inte bra nog ifall jag inte skapar, ifall jag inte gör någonting och det är sin tur, så fort man är lugn eller tyst eller är med sig själv så hittar man nya projekt att göra. Eller man kanske flyr in i att äta för mycket mat till exempel. Mm. Och hur det... får
0: fråga, hur tas det emot? För jag tänker när någon signar upp att ah, nu ska jag ta tag i min träning, jag vill verkligen köra. Och så får man som svar, nej, ingen träning för dig alls. Du ska sitta och andas. Hur brukar det ta emot?
1: Lite blandat, men jag skulle säga att många... Jag drar nog en när en suck mm. för att i så många andra upplägg där man kanske inte ser helheten där man kanske gör ett massutskick med det här ska du äta, så här ska du träna, väg, mät, juxa så här. Och jag tror att många tycker det är skönt att man kan bara, aha, shit jag behöver inte lägga fem timmar eller fem pass i gymmet för att det här ska funka. För att vad som är problemet oftast med genomsnittliga svenskar idag det är inte att vi gör för, li- eller för lite och behöver göra mer utan det är att vi gör för mycket mm. som skapar stress. Och när vi är i systematisk stress, när vi är i otroligt hög stress då funkar inte kroppen som den ska och då fortsätter folk att kämpa och kämpa och kämpa och träna hårdare och hårdare för att tränar jag inte hårt så kommer jag inte gå ner och då, då då håller jag inte min vikt. Då, jag måste träna så här hårt. Annars går det inte. Medan jag till exempel hade en, en klient här för något år sedan. Som var fast besluten att hon skulle ta 10 000 steg per dag. Men hon sov inte bra. Hon hade svårt att slappna av. Och jag sa, sluta med det där. Du mm. behöver inte gå 10 000 steg per dag. Hon sa, jo, men jag måste för att annars, så, så håll, annars kommer att gå upp i vikt. Jag bara, men du behöver mer work in. Du behöver... Ta varma bad, lugna promenader. Du behöver ta det lugnt med dig själv. Det tog nog en månad innan hon började anamma det. För att att bryta ner någons tankesätt som är indoktrinerad i att det måste se ut på det här sättet. Det är bara träning som hjälper. Ju mer desto bättre. (laughs) Precis, exakt. Och I slutet av den skortsperioden hade hon gått ner Jag tror 5-8 kilo. Och då hade hon gjort mindre än vad hon ja. tidigare Men det har liksom smält av henne För att hon hade börjat sova bra mm. Hon hade börjat ta hand om sig själv bättre Ta varma bad Och det i sin tur ledde då till att Hon kom mer i balans Vilket gör att kroppen kan jobba som den ska
2: mm.
1: När vi kommer mer i balans och kroppen kan jobba som den ska Då kan vi helt enkelt läka Från insidan ut Och också tappa de här kylorna Som kanske är till grund av Att vi är för stressade
0: Mm. Ja det är verkligen så intressant Kroppen bara tack, äntligen tog du en paus Jag sätter ja. det så många gånger Jag tränar också mest kvinnor Och speciellt i klimakteriet När det redan ämnesomsättningen går ner Och det kan vara mycket stress För att man kanske har karriär Man har familj Barn som kanske ändå inte är jättestora Att de klarar sig helt själva Och sen träningen på det Och så behöver man förbränna Så man har så jättemycket konditionsträning Väldigt intensivt. Och sen när man stannar upp och börjar ta det lugnare, det är då man går ner i vikt.
2: Mm.
0: Och det är synd när man hamnar i den där spiralen att äta för lite, alltså äta mer och vila mer och träna mindre kan ibland vara mer effektivt. Absolut. Men sen är vi inpräntade att det gärna ska vara liksom hårdare och mer hit och förbränning och sånt. Så det, det är verkligen viktigt att se till varje person. Och det tror jag kan vara en utmaning med online träning, vissa som kallar det personlig träning, om det är online det kan det ju vara, men jag tror att om man har ett färdigt upplägg som någon köper och man kanske bara har mailat eller kanske pratat en gång det är svårt då att följa upp och se varför man inte får resultat men hur jobbar ni, blir man coachad under tid, går man liksom ett program eller hur lång tid är man med
1: vi, vi vill ju liksom få människor som går med att inse att det här är ingen quick fix det här är, du signar upp och det är minst tre månader, vi kör tre eller sex månaders perioder kör vi. Men vi jobbar med Och jag brukar säga det för dem som, för många kommer in du vet Och kör all in första veckan och bara, och, och säger att jag är, Du vet jag är en sån här all in person och jag är Ja, jag vet alla är inte som jag och gör allting på en samma gång och bara, jo du är typ precis som 95% av alla andra <laughs> De vill göra allting på samma vecka.
2: Mm.
1: Och därför är det så viktigt att jag brukar säga det till klienter som brukar vara lite stressade över att ingenting har hänt på en eller två veckor. Eller det går så långsamt jämfört med man har gjort kanske en, en svältighet där man gått ner två, tre kilo första veckan. Men de har inte något bra antagligt av det. <laughs> Bara ätit bananer. Ja, men precis. Jag äter 30 bananer per dag. Nej, men, och... Vad som är grejen som jag brukar säga, det, det är efter dina tre eller sex månader, det är inte, det är inte där resan slut, utan det är där din resa börjar. Du har tre eller sex månader på dig att boka samtal med oss varje vecka, vi håller koll på det med veckorapporter. Men efter de här sex veckorna så tar vi av stödjulen och då har du förhoppningsvis lärt dig tillräckligt på din resa och har tillräckligt med kött på benen för att kunna klara dig själv. Och då har vi också en återkopplingsperiod på sex månader också Där vi checkar in med mejl wow. Det är väl det som är grejen Att folk tänker inte på Att det kanske har varit En obalans i en kropp som du har jobbat upp Eller övervikt som du har jobbat upp i 5, 10, 15, 20, 30 år Och så tror man att man ska gå ner allt på en månad Eller att mm. man ska komma igång Och många bara, jag gick bara ner två hektar den här veckan bara. Perfekt. Det är ungefär ett kilo i veckan eller ett kilo i månaden. Och fortsätter du och gör det här hållbart och, och känns det hållbart? Mår det bra? Ja, men det gör jag faktiskt. Ja, Men fortsätt då och lita på processen.
0: Varför tror du att många har så bråttom?
1: Vi lever ju i. Det har aldrig snurrat så här fort tidigare i samhället. Vi lever i en samtid där vi skapar fler och fler saker. Som ska underlätta och ge oss mer tid. Men ändå har vi aldrig varit mer stressade i våra liv. Och vi lever också i en ganska fake social värld Där vi ser folk som lyckas jämt. Eller mm. vi ser bara positiva. Och vi får oftast bara se det här lilla procenten när vi har lyckats med någonting och inte den här hårda vägen när man kanske är på botten när man gråter när man är förtvivlad och det tror jag är lett till en kultur av att vi vill ha allting serverat på ett fat vi har typ Tinder vi har Uber, vi har Uber Eats, alltså du, du har så mycket idag som underlättar och som ger oss ja men tar genvägar men Oftast vad vi märker är att de som kommer till oss har tagit så många genvägar att det finns inga genvägar att ta längre. För att de, de genvägarna har bara blivit ännu... Ja, det har blivit senvägar i det långa loppet då. Mm. Äh, när man inte hedra grundprincipen i att sova åtta timmar. Att dricka två lite vatten per dag. Att tänka på andningen och hedra balansen mellan vila och aktivitet till exempel.
0: Mm. Ja det håller jag med om det här att allting finns ett klick bort, det kan jag märka på mig själv också att ens tålamod blir ju inte bättre med åren utan tvärtom vilken träning det är att förutom vad man tänker, vad man kan göra fysiskt och mentalt och sådant som i kroppen men vilken träning på bara att ha mer tålamod att saker inte alltid måste gå jättefort hur många blir irriterade att någon råkar stå till vänster i rulltrappan eller mm. någon går framför dig för långsamt. Där kan det vara så här, okej okay, men det kanske, du kanske ska lite reflektera tillbaka över, över dig själv, varför det gör dig så irriterad att någon skulle gå lite långsammare om du har så få marginaler. Precis. Men det är också som du sa, ibland har man byggt upp kanske en övervikt eller en smärta, snedbelastning i kroppen under 20, 25, 30 år. Men det ska gärna gå bort på två veckor. Exactly. Det är också. Ja, det, det är intressant allt det här. Quick fixes. var det kommer ifrån. Mm. Vad tror du om man. Och när du, du har ju sett många människors resor då, tänker jag. Mm. Vad tror du är en, en framgångsfaktor för. Både för den fysiska hälsan och för den mentala hälsan. Alltså om man säger så här. Det kanske är svårt att generalisera. Men vilka är det som lyckas med sina livsstilsförändringar?
1: Om vi börjar igen med de som inte lyckas hos oss. Så är det oftast de som har en så stark programmering. Eller indoktrinering i att det måste se ut på ett visst sätt. Eller vad då Ska jag äta, äta mer? Jag har ju legat på kalorirundskott. Det är ju det jag har fått höra. Och jag vet... Jag hade någon person här för något år sedan som var helt omöjlig att, att coacha på det sättet för att hon vred och vände på allting och ah, men jag måste gå det här, jag måste träna hårt och jag och stångades liksom blodig och vad jag ser de som får resultat är de som är de har varit i alla instanser i samhället nästan och bett om hjälp och nu är de, nu är de kanske på sista instansen innan de, de ger upp och det bara mm. hjälp mig, säg vad jag ska göra jag följer och det är inte så att vi alltid Alltså att, att vi gör alla svaren Det har vi verkligen inte Men uh, man att ha folk som är ödmjuka Att ta in ny information Och att vara ödmjuka inför att Jag kanske har haft fel med det jag gjort tidigare Det jag har prövat tidigare Som är öppna att lära sig Som är redo att skriva ner Och anteckna Som är engagerade Och som också är investerade Med sin tid Att verkligen mm. att de lägger Att de inser att, jag tror också att många som kommer till oss som Ja men hälsan är är helt okej För dem kanske det inte är lika stor grej och investering med folk som kanske mår dåligt och är precis botten Och som verkligen behöver den här hjälpen upp Som bara, jag jag gör vad fan som helst Alltså att det är en annan motivation i en sån person också Men men det handlar om, som vi ser, att Börjar man slarva med att fylla i våra veckorapporter. bör man slarva med att inte boka in samtal. Och hålla sig själv ansvarig för sin resa. Så kan vi bara möta dem halvvägs. Mm. Jag kan inte förändra en annan människa. Och inte du heller. Men vad vi kan göra är att vi kan ge underlag. Vi kan ge stöd, stöttning i form av samtal och feedback. Men personen som vi jobbar med måste alltid möta halvvägs. Och vara öppen för att ta emot oss.
0: Mm. Ja det är fint det där med att hålla sig själv ansvarig och samtidigt, alltså man kan ju ha en, en coach eller en tränare för att man behöver någon som hjälper att hålla en ansvarig. Så man svarar upp till någon eller vad man ska säga, att ja, men antingen är det en veckorapport eller så är det någon man går till för att man vet att träningen eller det man gör blir av. Men jag håller med i det här att, att ta ansvar för sig själv, att inte, att inte släppa sig själv, att inte ge upp på sig själv. För att det det går så mycket djupare än jag orkade inte gå till gymmet idag. Eller jag orkade inte äta någonting nyttigt. Det är klart att det kan gå framåt och det kan gå bakåt. Ingen lever perfekt hela tiden. Men just att jag tror att det ligger mycket kanske i ens egna värde. Att tycka att man förtjänar det så pass mycket. För det, det man kan se med många... Det tror jag du kan se också om man säger de här som kanske är nära utmattning eller stressade och och vill, som du sa, få in så mycket saker i livet så har de väldigt ofta satt många andra personer först och tar ansvar för många andra, tar hand om många andra men kanske inte tar hand om sig själva på samma sätt.
1: Exakt. det, Det är någonting som jag återkommer till mycket i... Och jag tror det är väldigt vanligt bland framförallt kvinnor som är mödrar och tar mycket ansvar i hemmet och på jobbet och ska göra allting liksom vara superkvinnan. Och någonting som Paul Cech säger i, i Hur han det ut är en cirkel av tre. Att jag är i mitten, vi är i mellan och sedan alla är längst ut. Mm. Och vad du är inne på där är att det är de personer vi jobbar mycket med. De som har att ha varit ute i cirkel två eller tre och inte i mm. cirkel ett först och främst. För att om inte du är i balans, om inte du tar hand om dig själv först. Om du inte sätter på dig själv syrmasken först själv när, när planen störtar så kommer du att någon gång kuva under. Mm. Och det ser vi gång efter annan folk som har offrat för mycket av sin tid och energi. Uh, och kanske också gjort det för att man har uh, duktig flickasyndromet, till exempel, eller duktig pojkesyndromet. Att man har blivit uh, fått med sig det från barnsben, att jag är inte värd någonting om man inte ger till andra, till exempel. Och vem är jag att ta tid till mig själv och, och, t- och bara att sitta i tystnad eller ta en bastu själv, det finns inte på kartan. Att det är uh, viktigt att vi fyller vår egen kopp först. Innan vi börjar att hjälpa våra nära och kära. Och sen också alla i den här cirkeln och det är liksom världen eller samhället. Så innan vi kan göra det jobbet så måste vi först se vad är det som jag mår bra av. Vad är det som får mig att känna mig balanserad och i harmoni först och främst.
0: Mm. Och varför tror du att det är flest kvinnor som hamnar där i stressen, i utmattningen-
1: jag har inte statistik själv på liksom hur många män som hamnar där också men jag, jag tror att det ligger mer i en kvinnas natur att ha det här alltså vi ser också som Sverige som är ändå ett jämställt land att det ändå är en fördelning på att kvinnor väljer till exempel vårdyrken eller vårdande yrken medan män kanske jobbar mer i tekniska eller byggbranschen och så vidare
2: mm.
1: och det finns en vårdenatur i kvinnan tror jag, det, det tror jag i alla fall och att på samma sätt också där att för en generation sen så var ju kvinnorna mer hemma och kanske bara hade tog hand om barnen. Och det är inte så bara det. Men mm. idag så tror jag också kanske, jag vet inte hur det är i genomsnittet i familj men jag, jag antar, grov, ett grovt antagande här tror jag att jag tror att kvinnan tar oftast mer ansvar i hemmet mm. för, för, för barnen också förmodligen. Det är i alla fall vad jag har för från ja. min kreativitet. Liksom, du slår den biten.
0: Jag håller med. Det är min, eh, jag delar den upplevelsen. Och det är också min, min helt ovetenskapliga empiriska <laughs> studie från alla jag har jobbat med. Men att eh, precis den här känslan av ansvar som kan ja. skapa... Alltså jobbet kanske fördelas jämt. Men det är mer en känsla av ansvar. Att äh, nej jag måste ställa in träningen eller för att barnen är det här och det är alltid man vet att okej okay, men jag måste lösa det här för det är mitt, mm. det är mitt ansvar ja. men om man ser istället till vad är den största vi pratade om vad som är framgångsfaktorer och den största fallgropen eller begränsningar som du ser hos människor som inte når sina mål du var ju inne och pratade lite om det
1: mm.
0: är det någonting du mer som du tänker på där?
1: Jag tänker också på eh, när man har för ett ytligt mål. Eh, Tony Robbins som är en av de största liksom, eh, självhjälpsgurorna som finns på planeten. Han har en väldigt bra övning som han har med i någon i sina kurser. Kanske alla, jag vet inte. Men den heter Seven Layers Steep eller sju Lager djupt. Att man frågar sig själv varför. Mm. Vad är ditt mål? Vad går ner i vikt. Varför? Mm. Och många har nog inte ens frågat sig själv varför. Utan det är för att man, det förväntas eller ideal eller vad det kan vara. Och så om vi går djupare och djupare till varför vill vi gå ner i vikt. Eller varför vill vi åstadkomma detta. Och kommer djupare in i det så tror jag att vi kommer hitta en starkare motivation. Och ju starkare varför vi har desto större är chansen att vi lyckas. Och sen tror jag också när man också ändrar, skiftar sitt perspektiv på eh, som jag försöker också tänka på att jag vill ju hjälpa människor och, och inspirera eh, miljoner har jag sagt många gånger alltså jag, vill, jag vill hjälpa människor att må bättre i sig själva och det är ju ett mål som kanske är både är egoistiskt men samtidigt så är det också altruistiskt alltså att ha ett, ett mål som är lite större än sig själv och som eh, involverar fler människor istället för att Nej men jag ska bygga mina muskler För att jag ska bli så snygg som möjligt Alltså när vi har mål som Jag ser kanske som Sör varandra Som har ett högre syfte Så tror jag också det är lättare att nå det målet Jag såg till exempel min egen mamma Här för något år sedan jag Har haft liksom också Problem, haft problem med liksom att gå ner i vikt Och, och hitta, hitta ett Bra mående Men när hon blev mormor Och märkte att hon hade svårt att ta sig upp från golvet då började hennes resa att uh, hennes motivator blev ju inte jag, jag, jag. Jag skulle kunna att komma in i den här klänningen eller den här kläderna. Utan det var ju, jag vill vara en bra mormor som kan leka och som kan ta hand och ha energi till mina små barnbarn.
2: Mm.
1: Och då blir det en helt annan, du skiftar ju hela ditt tankesätt då. Att mm. Då blir det lättare kanske att gå upp och gå på det här gympasset om du har en djupare så här att här ja, jag gör inte det här bara för mig själv utan jag gör det för min familj eller mm. jag gör det för min arbetsplats för att jag vill vara en bra kollega så jag tror att det där är att, att skifta sitt varför att gå djupare kring varför vi vill åstadkomma någonting och blandar vi in också då ett altruistiskt mål eller någonting som kan gynna andra i längden om jag gör det här som är lite jobbigt just nu om jag tar det här stärkande kallbadet eller jag lyfter lite tungt eller jag gör det här utanför min komfortzon men jag gör det för att min egen utveckling för att kunna hjälpa andra i det långa loppet jag tror att där ligger det nog oftast varför folk misslyckas att man inte har ett starkt nog varför
0: mm. um. så där får man ta in de andra cirklarna menar du <laughs>
1: Ja, det tänker jag alltså, i det långa loppet att se att eh, man får ju såklart börja med, med jaget först. Eh, men, men att se okej, okay, vad, är, vad är bortom min horisont, eller vad är det jag vad, vad är det jag ser det horisonten vart jag vill nå? Och se vad ah, det, det, det här jag vill vara. Det, det här vi skapa.
2: Mm.
1: Och se hur kan vi? Vad är stegen dit? Då? Och då kanske ja, men... det, bör, det börjar med oss själva, såklart.
0: Ja men att man har förankrat målet i något djupare för som du säger man kan ju ha ett ytligt mål att man vill eh, träna en viss muskel eller gå ner i vikt men att man frågar sig varför och gärna som du sa flera gånger ner i flera mm. lager då kanske man förankrar det i något djupare så att det också blir lättare att motivera sig för om man inser att nej men gud, det spelar egentligen ingen roll jag kan ju väga, jag kan väga fem kilo för jag är hälsosam fem kilo extra inte fem kilo. Mm jag är ändå hälsosam och kanske köpa lite större kläder jag trodde att mitt varför var för att man ska vara smal har man ställt mm. sig de frågorna så kan man ju förankra på djupet och jag tror också som du säger att det ofta kan bottna i ett lite större sammanhang att mm. det kan handla om andra personer också yeah. men är du själv bra på att ta på dig din syrgasmask först du som hjälper många andra
1: eh, jag jobbar på det <laughs> mm. Mm. Jag tror att jag blir bättre och bättre på det med åren. Jag tror att eh, jag precis fyllde 30 år, och jag tror att i under min 20 års, alltså under mina 10 år i, i, det andra decenniet, så tror jag att det var lättare för mig att göra saker i andras för att det skulle se bra ut i andras ögon och så vidare. Eh, och jag gillar att söva andra människor jag, jag brinner för det. Men jag ser också vikten i att eh, verkligen. Få in min egna working till exempel. Att, att fråga mig själv vad är det jag vill. Um, men uh, ibland slider jag där också. Att ibland så kanske det blir för mycket fokus på andra människor än vad det är för mig själv. Och det har jag märkt också till exempel nu i, i somras har det varit väldigt mycket jobb till exempel. Där jag inte haft kanske tid att göra de sakerna. Men jag har känt att nu hinner jag hämta hem för att lugna ner sig lite här uh, på på bed breakfast jobbet som är lite mer låg här nu då så att då har jag inte mm. lika mycket där och då kan jag fokusera mer på som idag har jag kommit ut på fina promenader och en liten löptur och bastu och ändå ändå jobbat lite igen också liksom. så att um, um, det är alltid den här vågskålen där också men uh, att inse det också för mig själv för att jag vet själv att jag var nära att gå in i väggen för vad kan det ha varit, sex år sedan? Nej, men då var jag inte alls i hälsosvängen heller men men då var det också så att jag gjorde så mycket sak för alla andra hela tiden. Och jobbde mm. dock mig själv i det hela.
0: Var det ditt jobb då som du tror höll på att bränna ut dig? Eller var det mer din inställning kanske?
1: Jag tror det var en, i grunden en vilja att bli erkänd tror jag. Mm. Och det just under den perioden så jobbar jag nog... 100-120% som bubischaufför, jag var mm. bodybalance-instruktör på gymmet, jag var ledamot i styrelse. Jag drev en eh, löpar, eh, vad heter det? En löpartävling eh, mm. som låg mig väldigt varmt om hjärtat och eh, som du hör så var det många saker och projekt på ja, gud, bomba. jag blev trött på att
0: vara. Redan ja. efter budbilen där kände jag 120 procent
1: Ja men precis, alltså, jag jobbade nog ja, men 45-60 timmars veckor Väldigt lång period i mina tidiga 20-årsålder där jag liksom, ja, det var kul att jobba Det var att jobba dag som natt och, till, till och med Ett helt år jobbade jag liksom Lager, körde truck eh, Liksom från 11 på kvällen Till 8 på morgonen Ett helt år måndag till fredag liksom. Och sånt sånt har format mitt psyke mm. Du ska se nu
0: efter 30, du kommer inte orka hålla på så här. Nej precis, jag tror inte nej nej nej, jag vill säga. Yeah, exactly. Nej men det är, det är också, även som när man jobbar med någonting som man brinner för, som du gör nu. Så när allt är så roligt, det är lätt att jobba mycket. Men man får inte glömma att man även behöver återhämta sig trots att allting är kul. För det är ju lätt, jag tycker också det ibland, att man kan fastna i väldigt mycket jobb. Och sen lite efter ett tag är man så här, oj oh, just det, nej men vänta, nu har det kört på lite för mycket. Ja, men äh, jag vet ju att du är bra på att vara utanför din bekvämlighetszon, skulle jag mm. säga. Mm. Eh, bland annat är du ultralöpare och som mest har du sprungit 100 km på under 15 timmar. Ja. Så enligt min matte är det 6 km på en timme, vilket jag bara, ah, men det är inte så farligt Men i 15 timmar
1: mm.
0: <laughs> Berätta vad som Får en att göra Ja
1: det är faktiskt exakt 6,7 meter per timme Det är, det är ett Och jag hade sagt det här för att jag skulle göra det För bara tre år sedan jag har sagt dum i huvudet eller det, Varför skulle jag göra det här <laughs> Men det där är ett koncept som heter Backyard Ultra Och där man springer 6,7 meter Ett varv per timme då mm. Så och, man
0: är inne i vila eller? Man ska inte springa ja, hem? Ja, jag
1: sprang ungefär ett varv på ungefär 45 minuter Så hade jag en kvart till god och där jag kunde äta, dricka, gå på toa, emellan så det
0: okay, är som en väldigt utdragen intervallträning som pågår ja, i en dag
1: ja. precis och när man väl är ute i banan så går jag liksom att försbacka och sånt också då Så att det är väldigt mycket uthållighet och, och, och mycket, mycket mentalt liksom men det är någonting som Har blivit en grej för mig Jag gjorde min första Mara 2017 Och sen dess har det blivit Ja, över 10 nu i alla fall Över maratondistans distans då Och både Oassisterade Jag springer inte så mycket i lopp faktiskt Jag gillar helst att springa själv med någon kompis 5 mil eller någonting Men ofta springer inte så långa sträckor Det blir någon, kanske två, tre gånger per år Det blir så långa sträckor Men men det, jag, jag älskar det här frihetskänslan med att komma in till skogen och det går fort. Och springer helst på skogen och inte på asfalt.
0: Mm. Ja, den gillar jag också. Jag gillar att springa eh, lagom långt, typ en mil i ja, ja. skönt tempo. Men eh, om du springer till exempel maraton och sådana längre distanser. Vad, hur motiverar du dig? För jag har alltid tänkt att det måste vara jobbigt mentalt. Såklart får man ju ont och så i fötter och leder men det mentala att orka fortsätta just när man känner så vad, vad är en nyckel eller tips där till någon som vill springa
1: Nej, men för mig så är det ett tips som jag fick av en ultralandslags löpare var att gå i varje uppförsbacke när du kör långa distanser, att bränna inte ut dig alltså mm. på att lägga energi på att försöka springa snabbt i en uppförsbacke och jag älskar löpning på det sätt att det är så enkelt Alltså jag kan bara snurra på, snurra på mig skorna här Och se ut i ett naturreservat Och så är jag på träningsanläggningen direkt liksom, kan man säga. Mm. Och när det kommer till ultralöpning Så är det en sån fin liknelse Att jag ser att livet är som ett enda stort ultralopp Och, och när det är motgångar i livet När vi känns trötta och helt slut i livet Vi kan inte bara lägga oss ner och dö Vi måste... Fortsätta även fast det är tufft, och det kommer komma upp och Det kommer finnas eh, nedförspackade där vi kan vila och ha det gött och känna att vi har vinden i vårt tår och att eh, saker rullar på. Eh, så för mig blir det som att när jag är ett sånt lopp, eller när, alltså ibland är det ju träningspass att jag inte att det inte är ett sånt lopp utan jag springer 3-4-5 mil eh, själv. Liksom. Och då är det heller inte så mycket fokus på att det ska gå snabbt heller, så det är inte säkert att det jag har så ont faktiskt för att jag har mm. ett tempo som är mer behagligt, och det är mer njutbart och mer för naturupplevelsen. Ja. Men ja, just det här kommer tillbaka till mycket till liknelsen. Och för mig är det så fantastiskt helst att springa utan mobil och, och mäta och räkna tempo. Och bara eh, vara själv med sina tankar och, och fundera över livet, mm. Filosofera på livet när man springer.
0: Ja, det är fint eh, liknelsen med livet för det, det är ju som du säger, det kanske bygger lite resiliens att veta det här att även i livet när det är jobbigt kan man inte stanna och ta en taxi hem utan man måste ibland göra det obekväma. Mm. Jag har faktiskt också börjat testa att springa utan någonting. Jag brukar ha Musik eller podd för jag tänkte att det är skönt att motivera sig men det är otroligt skönt att springa utan något ljud. För man kan verkligen, ja det är work in och work out på samma gång. Man får höra sina tankar och man hinner avverka så mycket under den um, tiden man springer.
1: Ja det för vissa kanske det kan vara ännu tid när man är helt själv med sig själv i sina egna tankar och sitt eget huvud och jag springer väldigt sällan med någon stimuli också för att eh, det är också så här lätt att man blir beroende av att ha någonting i mm. ögonen för att kunna springa. Eh, och en av mina största idoler när det kom till öppenheten, David Goggin, så han är ganska extrem. Liksom, men, men han säger också att jag ska inte ha någon, något yttre som motiverar mig för att springa utan jag springer på egna villkor och i mitt eget huvud.
0: Ja, fint. Ja, men jag insåg det när jag, jag tycker om att simma och då kan man ju inte ha några hörlurar och det är mm. så många bra planer och idéer och saker som jag har bearbetat i simbassängen. Mm. Då tänkte jag att det måste gå och applicera till skogen också men jag springer inte 3-4 timmar så det får bli nästa utmaning att göra det utan <laughs> musik. Jag återkommer. Ja. Ja, aldrig. Yeah. <laughs> men sen har du gjort en annan väldigt spännande sak. Du har rest genom hela Sverige, eller rest, alltså ja, du ska få berätta hur. Du har tagit dig genom hela Sverige utan att spendera en krona. Yeah. Och jag är jättenyfiken på hur du gjorde det, men framförallt varför? <laughs>
1: Väldigt bra fråga faktiskt ja.
0: Är du med i så här konstiga vad Där folk slår vad med dig Ja, man kan jag tro det ja, Det har var
1: frivilligt Och en tanke som grodde i mig Det var nog 2015 jag fick först idén att Visst det hade varit fett att se liksom, Hela Sverige, jag har inte varit liksom, genom hela Sverige Och uppleva det Och göra på något sätt någon en rolig grej och sen samma år där så träffade jag en av mina bästa kompisar, Hugo. Som är film... Han jobbar med media, medieproducent.
2: Mm. Och
1: gillar att filma mycket. Och jag, jag tänkte att det var kul att göra det med, med någon som vill... Vi kan filma och göra någon sorts uh, dokumentär, någonting av det eller så. Um, och så la jag fram, och vi hade väl känt vann i en vecka. för så många typ lyfter det för. <laughs> Han trodde att jag var dum i huvudet. Men... <laughs> men uh... Ja, idén med snultresan som vi då kallade detta projektet var att vi postade våra bankomatkort i Smygehuk, alltså den synligaste orten i Sverige till Kilpisjärvi Som är precis där ja, på fin- över finska gränsen där. Um, där som är närmaste Lilla, lilla by som ligger nära Tredsströset då. Så. Under 25 dagar så hade vi två eller tre regler, ska Vi fick inte spendera några pengar och inte hantera kontanter. Vi fick inte stjäla och vi fick inte passera mer än två landskapsgränser på en dag.
2: Nej, så det, inte skulle det... Gå för fort, liksom, att Låt Man skulle det. ta
1: en, en polsk Raspischaufför i, i Malmö upp till Haparanda, liksom, så att... Så under 25 dygn så lyftade vi, snyltade vi, bad om mat på gatukök och vi sov hos främlingar. Vi kom in på någon rallycrossfestival, vi firade nissamma med Danny Saussedo på Öland. Vi var hemma hos Björn Färri, i Storuman. Uh, ja, vi fick till och med bo på hotell gratis uh, Det var väldigt mycket som skedde under den här resan Som var smått otroligt uh, Och allting finns ju faktiskt på Youtube uh, Om man söker på Snyltresan så finns det Jag tror det är 25 avsnitt och typ 8 timmar liksom, att grotta in sig i om vi kollar på det
0: Alltså det låter så spännande Jag kommer definitivt kolla på någon del Jag, jag mm. har många frågor Det första är så här Kan man posta sig i bank <laughs> Är det säkert?
1: <laughs> Nej, det är ganska dumt tror jag faktiskt att göra men, Fick
0: ni, fick ni dem? Det kom fram. Vi fick
1: dem? Vi fick dem ja. Och det var väldigt antiklimax. För vi tänkte att det här är ju världens grej när vi kommer upp dit men Och tänkte att vi skulle få gratis boende Och sånt när vi kommer upp dit Men det hade inte ens de tänkt på De som tog emot oss där uppe Så vi fick sova i tält Sista, sista natten innan vi, vi tog oss ut Till Tredjöksröset till, till
0: Okej, okay. ja för ni hade med ett Tält som backup, visst var det så?
1: Ja, exakt. Och jag tror vi använde fyra eller fem nätter utav de här 25 då. Så att för det mesta så sov vi hos eh, de som vi lyftade med. Eh, eller eh, eh, oh, på andra olika ställen. I någon kåta i Ammanäs eller vi, var på, vi vandrade två dagar på Kungsleden till exempel. Så då bodde vi liksom i någon övernattningsstuga eh, där. Och så.
0: Mm. Men det är så spännande. Jag kan tänka mig att det var helt otroliga upplevelser. Och att man säkert får se, för man tänker att folk är inte så öppna och man är rädd för främlingar. och så. Alltså jag bara tänker om två killar skulle komma och knacka på här och säga kan vi sova här i natt, så tyvärr hade jag nog sagt nej. Kanske om man hade lyftat om man i och hon inte bonda lite och lära känna varandra. Mm. Men vad häftigt att se folks givmildhet. För ni fick, alltså, ge mig ett exempel. Ni stannar en bil och bara hej, kan vi åka med dig till... Enköping, och kan vi äta middag och sova över? Eller hur var liksom
1: pitchen? Pitchen var ju inte så direkt kanske, men, men det var ju, ju, ju längre man åkte med en person desto mer kunde man ju skapa en... Uh... En kontakt mm. Och att bara, ja men fan ni kan sova hos mig i natt När har en soffa ni kan slaga på ja. Det sjukaste var väl när vi var i, i Göteborg Och vi var strandade vid steg Center för, för de som vet var det ligger Och så stod vi ett övergångsställe Precis på påfarten till E45 e Och då stannade en kvinna Som vi efterhand fick grej på att hon stannade För att hon trodde att vi skulle gå över övergångsstället men då rycker vi upp dörren och hoppar in. Hon, fatt, oh, var hon fattar här. ingenting. Liksom. Eh, och som bara, ja vart ska ni då? Var ska
0: ni? Det var inte i Stockholm höja.
1: Nej, det var det inte. Och, och hon var på väg då hem till, eh, hon bodde i Kungälv. Eh, och på typ en kvart så lyckades vi övertala hennes mamma, den här personens mamma, om att vi skulle få sova i hennes lägenhet.
0: Alltså. Men, ja, men vad häftigt att höra. Och jag, mm. eller d- Det här kanske alla undrar nu. Det generösaste och det snålaste landskapet i Sverige. Vilket var det?
1: Oj. Um...
0: Vart fick ni mest nej?
1: Det där, det där tror jag inte ha med landskap. Utan jag tror det mer var när det var att ju mer trafikerad en väg var desto mer mindre ansvar tror jag tror menar man känner för att plocka upp eller då tror jag också för kanske folk att det är vägpiraterna det är liksom ju, ju mm. mer man kommer ut på glesbygden och det är färre bilar desto lättare är det att folk stannar i regel
0: Ja, men det kan tänka mig.
1: och jag märkte vi märkte att eh, vi hade en, en en tant som var pensionerad som var fantastisk som hette Ankan och hon bjöd in oss som att vi var det, hennes barn upp i, i Storuman och Um, och hon har till och med tagit sig efteråt att ni får komma upp och åka skoter med oss i, i vinter så, ja, så att uh, jag ska säga att just i gräsbyggda orterna tror jag att det finns en större så här bara, ja ni kan sova hos mig och jag tror att det mm. finns en mer hostilitet och tror att det är mer, mer en försiktighet i men vi var inte så mycket i storstäder men jag kan tänka mig som just, mm. i Stockholm är det något lite hårdare klimat när det kommer till? Eh, ja, men så var kanske. kan det nog vara.
0: Alltså av förklarliga skäl också. Det är väl mer kriminalitet i de större städerna. Och lugnare i de mindre och mer känsla av att man, man tar hand om varandra och så. Och sen ja. kan jag mm. tänka mig, har man liksom pratat med lite hört om projektet så är det säkert många som tycker, ja ah, men gud vad kul, vad spännande. Så, ja ah, men gud vad, vad häftigt. Mm. Och um, vad var den största... Um, Behållningen eller insikten av resan
1: Den största insikten var väl just Att har man en en stark nog Intention och är beredd på Att göra bort sig och få massa nej Och känna sig lite obekväm Så kan man ta sig igenom Väldigt mycket Obekvämheter, alltså när man vet att man har Vi vi visste att vi ska göra detta Vi vi hade nog inte ens En tanke på att ge upp Så att och det var därför vi postade Det första vi gjorde för att Just att bränna bron mm. Eller bränna båten Och det tror jag att många Kanske inte gör i sitt liv, Att man håller kvar man, kanske, man är på väg in i en ny dörr Men man vågar inte släppa taget Bakom mm. den gamla dörren Som man, man håller kvar vid Vilket gör att man kanske inte når fram till den nya dörren Och man kan mm. inte se vad som finns bakom Och ibland så måste vi släppa Den gamla dörren och gamla förflutna för att verkligen kliva in och blomstra i det nya. Vi kan mm. inte göra det halv, en halv med där.
0: Nej, man kan inte alltid ha en, en backup. Nej, att... precis. Hade du gjort det igen? Absolut. Kanske ett annat land nästa gång. Då?
1: Vi har faktiskt snackat om som liksom, Europa. Eller, alltså typ resa härifrån till Asien. Eller någon, alltså något okay. helt sjukt. Det var men...
0: Afrika. Men, <laughs> alltså, ja, Afrika. Ja, alltså till. varför inte? Egypten. Ja,
1: jag tycker det är fantastiskt till exempel Hon Fredrika Ek som cyklade gjorde runt på tusen dagar Och hon var i Afrika Och i Mellanöstern Och, och, sak, och ställen som man, man har en fördom Om att oj här är, det, här är det farligt Men hon kom ju på det Att det var i de bästa ställena För det var folk som mest givmilda och mest mm. Jag
0: kan tänka mig
1: mm. Häftigt mm.
0: Du är ju Väldigt ung Men um, har redan hållit på med meditation I ungefär 15 år Mm. Så när du var, jag tänkte tillbaka på när jag var 15 Det var inte så många av killarna Eller tjejerna för en delen Som höll på med meditation mm. um, vad, vad kände du att den gav dig då? Och varför började du?
1: Jag började med meditation för att det var Nödvändigt ont, ska jag väl säga Alltså att jag hade typ inget val I stort sett um, det, jag, det var en tid um, jag var en ganska så här sprallig liten unge fram till jag var och så här väldigt utmanande yngst av fyra bröder och växte mm. upp på en bongård och eh, blev ganska liksom problemfritt fram till jag var elva eh, och, och det var inte som skedde då eh, och jag vet inte exakt vad det var men många olika faktorer eh, spelade in en ganska stökig skolmiljö och, och gick från en småskola på sex elever till 48 på två lärare liksom i Oj. fyran till sexan och från 11 till 15 Eller egentligen hela, min, hela Mina tonår egentligen Och ända Också alltså typ kanske 22-23 också Så hade jag mycket problem med ångest Och nervositet och den biten Och kan fortfarande såklart ha sviter av det Men det inte alls lika illa Idag det är mer under kontroll Och, och jag känner mig grundad och dugn I den mannen jag är idag Men den här det som startade när jag var elva var att jag började spina när jag skulle gå till skolan. Jag kunde ta åka skolbuss länge så min mamma fick vara med mig och stötta mig och vara med på lektioner ibland och så. Um, och när jag var 15 um, så jag, jag fick jag också lägga av med orientering och, och saker som var var uh, mycket som var prestationsidrott mm. till exempel. Men som tur var kunde jag fortfarande spela fotboll för det var mer liksom, inte så mycket fokus på mig utan det var en lagidrott. Men när jag var 15 så var det liksom en brytpunkt där. För att Jag var väldigt nervös för att ta klivet upp i A-laget. Jag hade hört så många historier om hur, hur hemskt det var och hur hemska de var, de här äldre killarna. Och, um, det var en brytpunkt där för mig att ska jag lägga skorna på hyllan nu eller ska jag, uh, hur ska jag ta mig över det här, den här utmaningen för att bara att tänka att jag skulle träna med dem var liksom en, en stor grej. Och min mamma hittade då en, en coach som jag fått reda på i efterhand. Jag hade omgått kurs med Lars-Erik Unestål då, kring målbildsträning kan man säga. Så det var det första jag fick lära mig meditationsväg var att slappna av kroppen och se mig själv göra saker som jag var rädd för. Lite som att jag kbiterade mig själv eller att jag skapade... Istället för att projicera ett mardrömsscenario som jag gjorde, vilket gjorde att jag stressade upp mig själv och spydde på grund av att det blev för mycket då, att, att energin spildade över, mm. så gjorde jag istället så att jag började eh, se och visualisera en ny bild av hur jag istället lyckades med det jag ville göra. Och detta gjorde att jag kunde hålla kvar i fotbollen. Och jag mediterade slaviskt. Alltså varje kväll när jag skulle gå och lägga mig så blev det. Och ibland var det till och med två, tre gånger per dag som jag lyssnade på det här ljudband som jag fick då. Som var på 20 minuter för att slappna av. Så för mig var det ju liksom, det var ju min introduktion till Work In. Och varför det finns ett ganska... Jag skulle säga att det finns ett ganska stort djup i att jag kan möta andra människor i det. I mm. andra människors stress och prestationsångest som sånt har för att jag själv har gått igenom det. Att de bästa lärarna är de som har gått igenom det själv och kan komma ut på andra sidan. Så det, det, när jag började meditera så var det inte så att ångesten och nervositeten försvann. Absolut inte. Jag fick verkligen jobba hårt med det. Och min mamma var så här jätteimponerad att, att jag gjorde det så mycket. Att mm. jag verkligen tog det till mig jag bara körde. Ja, det var mycket disciplin kan jag säga. För att jag hade en sån stark dröm då. Jag hade ett väldigt starkt varför då. Jag ville bli fotbollsproffs i Chelsea mm. FC. Det var min så här dröm då. För sen gick jag också fotbollsgymnasium och, och, och den biten. Men sen kom alkohol in i bilden och lite skador och även Kvinnor, så att det blev, ja, de det blev liksom annat allt. fokus liksom i slutet av mina tonår, som också är en historia att säga att, att även om jag hade meditationen så kom den och gick lite mer när jag var kanske 18, 19, 20 Och det var också mycket, dämpade mycket ångest med hjälp av alkohol till exempel,
2: mm.
1: eller, eller flyktiga romanser till exempel
0: mm. Men eh, vad häftigt att du tog dig upp från det när du var så pass ung då, Alltså att du hade den disciplinen som du säger. Du hade ett starkt varför, ett tydligt mål. Och mm. du, jag tänkte på när du sa om de här killarna som var lite läskiga i A-laget. För visst har du gjort en del projekt kring just, kan man säga, mansarbete eller maskulinitet. Eh, du har jobbat en del mm. med det. Alltså med sådana projekt.
1: Absolut, jag har både, eh, just nu så har vi i år har vi hållit eh, två stycken vad vi kallar man-camp på mm. Birdass Wake Park ute i Uddevalla med eh, min, min gode vän Mattias, Oskar, Timmy och Erik eh, där vi har haft exklusiva camp då bara för män där vi samlas och försöker ha prestationsfri eh, lek eh, och där vi också blandar in djupa samtal eh, och verkligen eh, möts också i en sårbar space också inte bara show utan vi också försöker eh, hitta ett, ett större djup och hitta någonting som, män, som är väldigt eh, ovanligt för män att, mm. att prata om sina känslor och den här biten i, med andra män och det är ju till grund också Att, att Mattias Hoppe då min, min vän som har den här parken Hans bror tog i livet av sig För fem år sedan mm. Så att vi, mycket har vi Känns som att vi gör det mycket för honom Eller att, att han hade behövt Det som vi skapar Och, och just är något Som legat mig väldigt varmt om hjärtat I många år och jag har försökt uh, Hålla mansiglar och sånt I min hemstad Vännersborg Och det gick inte jättebra och höll lite manskiklar när jag bodde på Ängsbacka kursgård också Där det fanns mer Ja, där, där, där gick det att hålla lite mer så men, mm. Och det finns någonting i mig Även fast jag just nu lägger coachar Endast egentligen Ja, någon enstaka man har vi Men 95% ska jag säga är väl kvinnor Som vi coachar, medelårskvinnor men det finns också en, en hungrande, eh, ja någonting jag brinner för är just män. För att jag ser själv att jag, när jag växte upp så har det också funnits ett, ett, ett gap, ett hål för männen i samhället. Att många män idag är väldigt vilsna eh, och behöver ledsagare och guider. Eh, och jag har frihet letat efter det under hela min uppväxt egentligen. Eh, och hittat mycket bra och som tur var. Det blev ju Youtube en grej liksom, ungefär när jag växte upp också. Eller när man var i sena tonåren och, och den biten. Mm. Um, så att där har jag ju lärt mig väldigt mycket. Men jag ser också att, att många män idag att, att mannen är väldigt bortglömd idag i samhället. Uh, att många tänker inte på hur dåligt många män mår. Uh, och att många kan säga att ja, men, Robin, du är en ung privilegierad man. Ja, men det är också män som tar livet av sig mest och mm. Män som mår väldigt dåligt och ofta så kan man också generalisera så att ja, men det är män som styr världen. Ja, men de flesta männen är bara vanliga män som jag eller mm. som har ett kanske ett lågstatusjobb och som inte får så mycket pengar för det. och eh, Att det finns eh, mycket stigmatisering också kring män. Och, eh, som jag själv, och jag tror att varför jag gör det själv är för att jag själv längtar efter det. Alltså mm. jag tror att allting jag skapar är också en längtan i mig själv att hitta mer kontakt med min egen manlighet och maskulinitet. Och att jag själv har eh, försöker ge den hjälpen som jag själv vill ha. Och mm. det är att då är jag mer i service och det må jag väldigt bra av. Eh, tror jag.
0: Ja det tror jag är en bra utgångspunkt. Och jag tror att det är som du säger att det har varit eh, på ett sätt fokus på kvinnor, det här med jämställdhet att vi att det ska bli mer jämställt och förtrycket som finns mot kvinnor. Och det är jättebra att det jobbet görs. Det
1: är fantastiskt.
0: Nu kan jag inte relatera för jag är inte man. Men jag tror absolut, jag kan ändå se att jag tror verkligen att det finns... Vi kvinnor kanske har mer det här. Ja, vi, vi kanske är förtryckta, kanske inte så mycket vi i Sverige, tack och lov. Men... Vi, vi bränner ut oss, vi går in i prestation, vi tar mer ansvar. Men vi har också ett annat spes att öppna upp och dela tjänster. Och det, kommer, det är mycket mer accepterat och förväntat att vi ska göra det. Och det finns ställen där vi kan göra det och personer som håller oss i det. Mm. Och det börjar komma lite mer för män, har jag sett senaste tiden. Vilket gör mig jätteglad: det här med manscirklar och hela den. Men um, jag får också, eller jag får känslan av att men ibland kan jag känna att de måste vara lite match att där man. Där man liksom delar erfarenheter och så. Det kan vara i omklädningsrummet eller det är ofta över alkohol och det ska vara lite tufft och en viss jargong. Men sen finns det kanske många som längtar efter det här lite mjukare och får vara egentligen sig själv. Vad tror du är anledningen till att fler att det här blir mer populärt eller att fler behöver det här?
1: Eh, det vet jag inte faktiskt men en, en, jag tänkte bara säga det och flika in där för att hur ofta ser vi två män går och tar liksom och snackar skit på på Starbucks eller liksom. Alltså alltså det är oftast men umgås också ofta i större grupper. Mm. Och exempelvis som de säger att det är kanske fotboll eller det är alkohol som är fokuset och mm. det finns inte riktigt tid för det här eh, djupet. Eh, och ja, men jag tror att det är viktigt och någonting som är viktigt för hela samhället för att Någonting som är mest farligt för ett samhälle det är unga män som inte har en tydlig riktning och som inte har en förebild. För att vad som oftast sker då att då skapas gäng med omogna män som utmanar varandra på dumdristiga saker och det kan komma in alkohol och droger in i bilden. Och jag tror att det behövs mer äldre män alltså män som är mycket äldre än mig som Som kan visa vägen för unga män. För att också den här unga maskulina energin är också något som är väldigt potent. Som kan både skapa liv men kan också förstöra liv. Så så jag tror att det är viktigt. Och och jag hoppas att det är så som du säger. Att att det finns en, en längtan från fler män. Att hitta ett sammanhang där man kan känna sig trygg i. Att höra av sitt när det är tufft. För att det är ju mm. så att många män har inte, som uppger det i enkäter, att de har ingen att höra av sig till om det skulle krissa sig. De vet nog Nej, det ska
0: med. Nej och just att få gå in på djupet men också få vara sårbar, få gråta. Det mm. känns som det inte är så alls accepterat som det är för oss kvinnor. Nej. Har du någon manlig förebild?
1: Du eh, kanske har många, ja. men. Jag har haft många under min, min resa Och det har jag skiftat lite Men Paul Cech är ju en Fantastisk Och jag tycker också Abi Marcus till exempel också mm. Joe Rogan har varit en jättestor Alltså för mig att jag poddar själv också Och älskar hans podd Och han sätt att lyssna Och han är också liksom en en man som håller på med MMA och, Men han har ett otroligt liksom, En otrolig kärlek Och djup Och, och ett, eh, också sårbarhet i den han är Och mm. också en självdistans um, Man kan sen, vara både och Ja, man kan vara både och Och, och, och jag tror att ju Hårdare du är, desto också mjukare kan det vara också alltså, mm att Till exempel som det är med till exempel kampsport Att du vet att du kan ta liv av någon <laughs> Och det är på något som gör att du också blir tryggare i dig själv Att slappna av kanske också mm. um, Tror jag mm. Mm. Så det finns många män som jag aldrig har träffat uh, som, uh, som har uh, varit uh, ledsagare på min väg Som gjort mig till en bättre människa
0: mm. Vad fint Mm det finns mycket spännande att prata om. Mm. Jag vill ta upp en sak till. Mm. Det är, många upplever att det har varit kollektivt stora utmaningar de senaste åren. Mm. Jag vet inte om du noterade det var en pandemi. <laughs> det var bara ett par år. Ja. Det händer lite saker. Mycket rädsla, oro, stress. Jag kan känna att många pratar om att det är kämpigt nu och det är mörkt och eh, det är mycket rädsla och att det har varit så under lång tid. Eh, känner du att du kan bli påverkad av andra människors energi i rädsla eller i, även i, i glädje?
1: Um, ja, absolut. Och det är otroligt viktigt alltså, tider att välja vad man väljer att ta in nu bor jag ju i en liten by på 800 personer Så att jag träffar inte så mycket människor Jag är mest online
2: mm.
1: och, och den biten Men ja, Jag själv har sedan många år Inte någon tv hemma Och följer inte nyheter För att jag märker att det är oftast samma elande varje dag Det är krig, det är kriser Det är någon som har dött Det är någon som har rånat Alltså så för min egen del så försöker jag att inte ta in så mycket.
2: Mm.
1: Att jag vet att saker pågår och jag har som mantra att är det viktigt nog så kommer jag få reda på det. Som det är alltså. inget annat
0: sätt? Du följer nyheter eller kollar du upp i saker ibland?
1: Det kan vara att man hör någonting eller någonting som dyker upp och någon har sagt någonting. Men mm. de flesta sakerna jag på vem som blir statsminister nu till exempel och... Mm. Jag fick reda på att det var en pandemi också faktiskt Det, det undvek mig inte riktigt det hörde någon det, det... på något café Ja men precis, Nej, men jag blev till och med faktiskt av mitt jobb som jag hade på... Jag jobbar ju på Ängsbacka kursgård Och det, det var ju bland det första som hände var att jag blev av med jobbet På grund av ja. pandemin då, för att allting stängde ner
0: Jag tänkte säga det, ni fick massa online-kunder Du var det är någonting som hände
1: ja, En exakt. boom exakt. Nej, men så att jag tror det att, att det är viktigt att välja i dessa tider också vad man, vad man tar in och hur mm. mycket man tar in. Det kanske man kanske vill vara uppdaterad. Jag är inte så sugen på vad det är. Mm. <laughs> att det. det. Jag fokuserar på det som är viktigt för mig och jobbar i mitt hörn. Eh, och behöver jag uppdatera det så kollar jag upp det. Men det är inte så att jag sitter klistrad vid klockan nio. allt. Um, för att likväl som att det vi äter påverkar oss, så också vad vi lyssnar på, och vad vi kollar på, och vad vi tänker, påverkar också vårt mående.
0: Verkligen. Ja, för det var min nästa fråga. Hur ser man till att inte påverkas eller dras med? Men det var ju som du säger: Man måste själv avskärma sig i det. Sen kanske man inte flyttar till en liten stad. Men man kan ju göra mycket med. Ja, men ser det som. Jag hörde det uttrycket, mental nutrition tycker jag är väldigt bra. Just där hur vi konsumerar. Allting stannar ju, allt är energi och allting kommer ju stanna kvar i oss. Så att, um, jag tror att det är en bra nyckel och jag tror att det är väldigt svårt. Mm. Men jag tror att det skulle vara värt för många att öva på det. Just om man känner sig rädd och stressad och känner att det här kanske inte är min känsla, det är någon annans. Sen har man ju rätt att känna sig orolig om man är det, men inte att bara dras med för att någon annan tycker det.
1: Exakt och, och min bästa motgift till det där är att när, när det blir över eller när, det blir, när du kanske har kollat på någonting som har varit lite jobbigt eller du känner att det är panik i, i hjärtat och bröstet så eh, ta på dig skorna, gå ut, hitta en plätt skog eller någonting och, och bara se att och fråga, fråga träden du kollar på, bryr du dig om, om Rysslands situationen? Vad, vad tänker du om elpriset? Vad tänker du om att SD kom in i riksdagen? Du kommer inte få en svar tillbaka. Eh, och <laughs> att, att naturen fortsätter som vanligt. Eh, Medan vi människor irrar runt i våra jul Och i vår egen stress. Eh, och, eh, och folk kanske tänker att jag är en idiot. Som inte kollar på nyheterna. Eller tar in den sorts information. Men, men det, det väljer jag i alla fall. Att eh, jag får höra det nog på andra håll ändå. Från mm. vänner och... och, och Andra sociala medier också, där jag kan lätt komma in i en dålig ovana att scrolla för mycket på Reels eller andras flöden.
0: Det har lätt hänt. Mycket. Vi avslutar med tre frågor. Den första är, vad du drömmer om just nu? Stort eller litet? Någonting du drömmer om?
1: Vad jag drömmer om just nu, det är, det är en jättebra fråga eh, just nu för att i, i, vi har i vårt i PLC så har vi någonting som heter PLC 2.0 som är för de som har varit med i ja, en bra bit, kanske sex månader och är redo för nästa nivå efter man har fått koll på de här till exempel sex grundprinciperna, det Och vårt tema för oktober är vad längtar du efter? Att, mm. att, att tänka på det och meditera över det och kontemplera över just vad det är man längtar efter det har varit intressant att hålla det ämnet för att ofta säga att vi vill uppnå mål men längta eller drömma just nu så finns det en längtan i att uh, utveckla min egen verksamhet som jag har för de som kollar, jag vet inte om du kommer lägga ut det här så har jag en mm. gång här i bakgrunden som är det ultimata work in konceptet, gångbad som jag vill etablera mig mer på den marknaden, att ge mer lugn till människor för jag har märkt att det är lite min superkraft att, att ge folk lugn och ro i en väldigt stressad samtid det finns också en dröm om att precis lite som där jag bor på Kropp och fjärr här nu, att, att hjälpa till det att det blir mer än ja, att Folk hittar hit och, och kommer hit och läker och kanske kommer hit på retreat och, och tar del av den här fantastiska miljön. För det är också en, en bild av att jag någon gång i framtiden också vill leva på, ja men, jag kanske kom, det kom, kanske kommer vara här eller på någon annan plats, men att man lever i ett mer kollektivt som liksom jag gjorde på Ängsbacka, där man är likasinnare och där man kanske har också lever mer i symbios eller permakultur med att man odlar egen mat och är lite mer självförsörjande så att det är mm. också en dröm att, att ha det där att ha, skapa mer samhörighet och community
0: Vad fint En work-in-övning som alla kan göra redan idag
1: En work-in-övning Jag um, tre djupa andetag Andas in genom näsan. Fyll upp magen. Spänn ut magen. Håll andan. Pust ut genom munnen. Släpp käkarna, Aktivera vagusnerven. Släpp taget om stress och tankar. Det är en av de bästa sakerna som jag vet. Tre som antag kan ta en ganska djupt, ganska fort. Och det är någonting som jag brukar göra när jag leder meditationer. Att, att börja med de tre djupa antagen.
0: Håller med. Det kan skifta mycket. Och sist men inte minst, ett mer långsiktigt tips för hälsa.
1: Ett mer eh, långsiktigt tips för hälsa. Um, om, vi, om vi tänker till work in så vill jag säga något som jag har tänkt på mycket är att etablera en bra relation med tystnad. Mm.
0: Jätteintressant.
1: Att, och vad jag menar med det är att i tystnaden, det finns lite olika banor man kan gå in på det här. Men att tänka att i tystnaden så kan vi lyssna på vad själen viskar till oss. Liksom vad intuition säger. Vi kan komma mer till sans och reson och vi kan komma mer till inre frid. Och när vi är inre frid så skapar vi också mer frid i våra relationer. Och då blir det också den här cirkeleffekten att skapar jag frid med själv? Så skapas det det yttre och yttre och yttre um, Och jag tror att vi lever i en värld Som är så stimulerad just nu Där vi behöver verkligen sakta ner Ta det lugnt Och ge mer tid för tystnad Kontemplation Och att i tystnad också Ifrågasätta de mönstren som driver oss Om det har svårt att vara tyst Om det har svårt att sitta still Varför?
0: Jättebra Det får avrunda för nu. Tack så jättemycket att du ville vara med. Tack Jag kommer lägga lägga ut i avsnittet för alla som är nyfikna på att komma och hälsa på dig. Och de 800 invånarna eller vill följa dig på något annat sätt. Så tack att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.